0: Hello, everyone！ 欢迎再次来到嘉嘉玲的碎碎念。我希望你们度过了美好的一周。我今天要说的主题其实比较的感性，需要比较多感情的一个酝酿。但是我现在，我刚吃饱，我有一种我没有办法酝酿出。除了宝之外的任何的情绪，我为什么想要聊这个话题？是因为我最近身边发生或是我听到的有关于离开这件事情频繁的发生，所以我就比较有感触，而且我认为。人和人之间的交往就是需要不断分离的，所以这是一个人际关系相处中比较重要的一个分支，就是比较重要的一件事情，就是要学会接受别人的离开。我其实算是一个非常难以接受改变的人，更不用说这些和人交往当中的一些分离啊，或是。呃，改变关系的改变会让我感觉到难受。我是任何改变的事情，我都是比较难以接受的。可可以可以说我算是一个比较 o l f a c t i o n e d 那种思想吧。看着我好像很很不 care， 但其实我真的是这种思想，很大程度上的我是一这一种思想。其实今天早上之前。我都还不大确定我这一期要说的一个主题是什么，我甚至还没有开始写我的那个大纲，我已经抱着一种可能这一期不更新了的那种心态，要摆烂了。然后我今天早上在刷小红书的时候，因为我蛮喜欢刷小红书的嘛，之前有说过。我早上起来就习惯性刷一下小红书，然后发现我之前关注了一个抗癌的博主，就是小红书上它会有很多很多类型的分支。然后我之前有关注过一个抗癌的一个博主，是一个女生，然后她是一个非常乐观又坚强的女生。具体其实我并没有去深入了解她的一个癌症是什么，以及她的那个心力路程。但是我觉得，就是作为一个陌生人，我看到这些，我肯定是有一些于心不忍，也想给予一些支持的。所以，我之前就关注了他，但是我没有去深刻了解他的一个抗癌的历史。我只是看到帖子的时候会点赞一下。但是我知道的就是他在住院，而且他的病情其实有在加重，且很反复，而且。他看起来是非常痛苦的，但是他每次自拍然后上传到小红书更新的时候，都是一副很乐观坚强的样子。就比如说，哦、呃，我刚刚经历了一个什么与死神的生死时速之类的那种，就是他不是在痛苦的时候发一个小红书说，呃，陌生人可不给我点赞之类的这种帖子，而是他每次在，呃，和死神赛跑之后。他会在战胜死神的之后发一个自拍，我觉得他根本就没有在需要我们这些陌生人的一个支持，他是一种很乐观的，像是要给予一些力量给我们这些甚至没有在生病的的陌生人，给予我们这种力量，这就是我对他的感觉。但今天早上一刷小红书就发现他今天早上去世了。你说我有多伤心也并没有，因为我们毕竟是陌生人。但是这就触及到了我一个神经，然后就让我有比较强的冲动，想要聊聊关于离开的这个话题。当然，我本期的话题并不是关于生死这种离开，当然这也是非常大的一个关于离开的话题，但是。我今天要说的关于离开的话题，可能不会过多的触及死亡这种离开，这种类型的离开的话题，因为我没有很多这方面的一个经验和感触。但是我觉得，不论是生死的分离，或是嗯社会意义上的一种距离的离开，其实它在某一种程度上是属于同一个分支的。所以，关于分开、离开这件事情，我们首当其冲会感受到的，其实就是我们和血缘亲情的一个分离。我觉得这应该是几乎所有大部分人，几乎大部分人吧，第一个关于分离的故事和经历。我知道我，我我去，其实。我不算什么非常有资格来说这一部分故事和经历的人，因为我是从小到大都不和我父母住在一起，我是个留守儿童，所以我对于关于这方面的分离，其实在我有意识前就已经、已经、已经摆得清清楚楚、明明白白了。我没有什么。很剧烈的转变让我产生很大的落差，或是伤心难过，其实很少。就在我有意识的时候，就已经是分离的状态了，而且看起来对我来说也不是呃什么非常困难的事情。但是，我最近，我朋友，我有个非常好的朋友，他有跟我说他家里面的事情，然后就让我产生了一个。一个反思吧，让我觉得我其实并不是说我没有这个经历，但是这种感情就不存在我的心里。其实这种感情对任何人都是存在的，只是你去不去挖掘它就是另一回事。OK，Anyway，、okay, 回到我朋友说的他家里的这件事情，他奶奶和他叔叔是自他叔叔。出生之后就跟他奶奶一起住了，就也不算相依为命吧，因为他们家还有好几个子女嘛，就是有姑姑啊，有他爸爸啥的。但是其实一直跟奶奶住的都是他叔叔，他叔叔不是说什么啃老，他叔叔就是那种正常的上班族，嗯，他会赡养，反正就是几个孩子家庭里面。跟父母住的，然后负责照顾父母的那种子女吧。我其实是一直知道，他的叔叔是跟他奶奶有一些的争执的。因为我一直觉得，就是，呃，跟父母住都不好，就是你们是会矛盾是会加剧的，就是比不跟父母住的矛盾会加剧非常非常多。嗯，但直到最近，他跟我说，他叔叔和他奶奶应该是大吵了一架吧，然后就搬出来自己住了，然后就这就让，然后这就就让家家里的这个关系降到了冰点，就是大家都非常难以适应，不论是叔叔和奶奶之间，还是这些姑姑啊和呃爸爸之间。就非常不知所措，就家里面的关系就已经降到了一个冰点。但是我个人觉得，这只是暂时性的，只是暂时性的一个家里面的关系降到了冰点，因为大家都没有过这种经验，大家都墨守成规的认为啊，叔叔就已经习惯这么多年、几十年了，三四十年都跟奶奶住，就负责照顾她，然后其他的子女就。给钱也时不时会来，呃，就是照顾一下奶奶。然后他们已经习惯了这种模式，只是突然间不知所措而已。但是我觉得这个是会过去的，因为这让我想起了我之前看过的一个法律电视日剧，是是一部日剧，就李狗嗨》<笑>，不是？我看一下他的他他的名字叫什么？中文叫《李狗嗨》。他他的英文名是《Legal High》，就是那个嗯，反正是很久的一部日剧，关于法律的。它里面有个类似的一个剧情，就是嗯、呃，一个童星长大的孩子，他的经纪人就是他的妈妈，就是他所有一切生活上、工作上的经纪人，全权由他妈妈负责。他妈妈的工作就是。就是关注他，就是为他做任何事情。但是这两个母女赚了好多钱，但是他们的关系其实非常不好的。这个童心的妈妈虽然包揽了他孩子的所有的生活上和工作上的一切事物，而且打理的井井有条，但是她也被金钱迷惑了，因为童心可以赚很多钱，然后，而且她还是一个单亲妈妈，所以呃，她会。花天酒地啊，然后呃挥挥霍他女儿辛苦赚来的这一些财产啊，因为因为太过掌握女儿的动态，他其实并没有很关心他的女儿，就是会忽略掉女儿的一些感受，比如说强迫他去呃做他一些不喜不喜欢的工作之类的，然后女儿也渐渐的成长成一个无不受他妈妈控制的一个呃一个孩子。就是非常的叛逆，比如说呃未成年，但是去和一些比他大的一些孩子啊，或是青年呃开 party， 然后喝酒，然后过过度使用，使用什么那个毒品，好像是过度使用毒品，然后就进了医院。反正他们的关系就就是形成非常畸形的一个关系，然后我觉得。造成这种的局面，就是他们的关系实在是太近了，他们的生理关系过于靠近，导致他们的心理关系其实是非常遥远的。真的，我听我朋友说他奶奶和他叔叔的事情，我就想到了这个日剧里的这一对母女。妈妈实在是太想要控制她女儿的所有的行为了，并不是说她不爱她的女儿，而是。所有父母其实，在某一瞬间、某一种程度上，都非常想要控制自己的孩子，然后所有的子女其实都非常统一的，在大部分，我觉得应该是大部分程度上都想脱离父母的一个控制。我朋友的奶奶其实听他描述，就极其类似这个日剧里的妈妈，非常的想要控制自己的孩子。非常要非常想要抓住自己的一个话语权。一般来说，如果是跟这种没有办法放手的父母一起生活的话，其实需要非常大的一个勇气。因为我妈妈也是这样子，非常控制欲很强的一个父母。我现在，因为我很少跟我妈生活在一起，我已经感觉到非常的难受了，更何况。我能想象，我朋友的奶奶和她叔叔一起住，感觉就像是我和我妈实际真的是一起从小长大、一起住了的这种状态。我想想，我就觉得比较恐怖。<笑>我今天觉得跟像跟我妈这种类型的父母，即使是不住在一起，都已经像是。恐怖片了，更何况是真的住在一起，所以我，我我觉得我朋友的，呃，叔叔其实是，我蛮佩服他的。OK， 我不要把，不要把这个单集变成一个抱怨老妈的一个单集。其实这是一个比较正常的现象，其实每个父母都有一定程度的控制欲，这是很正常的。我现在已经开始渐渐的。嗯、um, ，理解这一方面的父母的这一方面了，但是我依旧非常支持我朋友的叔叔搬出来住，因为我朋友直接就跟我说之后说，呃他们家里面就是现在大家的关系都非常的不大好，然后呃关系都降到了一个冰点嘛，大家谁也不怎么理谁，反正就是一个全新的局面，大家都不知所措。但是我其实回他就是，啊、呃，阵痛总是会过去的，这就是人总是会不断的分离的，这就是我的感觉，这就是我活了二十几年的一个感受，就是人总是不断会分离的，首当其冲就是父母子女。如果说这个叔叔还忍气吞声，也不说忍气吞声，就是压抑自己的一个情绪，因为自己已经跟妈妈生活了三四十年。呃，已经赡养以及负责，呃，照顾妈妈三十四十年，呃，不是三四十年，从从呃成年之后吧，就二二几年这么长的时间，他他如果压抑自己的情绪，觉得没关系，这是我妈妈。他他如果我跟他之间的矛盾也不只是他的错，呃，也不止他，不只是他的错，我也有自己的错。然后我就压抑自己的一个天性，我觉得。这这反而是个不好的现象。我我非常，我非常高兴。我甚至觉得我我甚至觉得我蛮支持他,他叔叔的这个行为的，因为我我认识他叔叔应该不是认识，我听他说他叔叔和他奶奶的事情，已经是十几年前的事情了。我觉得他最后离开的真的是一个非常正确的选择，不是说他之后不能够再赡养或是照顾。妈妈了，而是我觉得这是可能是个对两个人来说更好的一个相处的一个模式。就是如果他们继续住在一起，可能会有更坏的事情发生。而且他奶奶现在是一个生病的状态，我觉得其实如果两个人看在一起，坏的事情、坏的情绪、坏的经历、坏的感受爆发的更多的话，那还不如分开，因为他们两个人其实就是一个。互相禁锢的关系，如果再这么继续相处下去的话，我觉得如果是两个互相禁锢的关系，你别说，呃，这个人，这两个人之后会有什么成长，就算了，几乎不会有成长。你可能还会很迷失自我，没有办法找到自己是谁，就是你的注意力都全部被集中在。你和这个人糟糕的关系上无限的被放大，你甚至不会有精力去想一些其他的，关于你自己的一个自己的一个成长，自己的一个发展，自己之后的道路要怎么走，根本不可能，你不会有这个精力的，真的。以我过来的经验告诉你，如果有人说，那我就是和我家里面的关系不是这么糟糕，我就是很正常的。呃，跟父母的一个友爱、和谐、团结的一个家庭氛氛围里面走出来，那怎么办？我就是呃，需要从这种嗯温室的环境走到一个残酷的社会现实，要离开我的父母，独自打拼，那我很难受，我该怎么办？我觉得其实这也很正常，你首先得接受这个事实，我知道很残酷。而且我也没有这个经验，但是我能想到的就是，第一，你得接受你要离开的这个事实，就是这个事实是人和人原本就是会不断分开的，不论你之前你你前面的人生过得多么的顺风顺水，就是你和你原生家庭的父母的关系有再好，你不可能一直跟着你父母在一起。当然，你也可以选择一直跟你父母在一起。但是，既然你选择了去到另一个地方打拼，那那你肯定是有期待的。既然你选择了离开，那你就要接受这个事实。这个事实就是没有任何一个人能够陪伴你走到走到永远。每个人都是只能陪你走一段路。我最喜欢的宫崎骏老师的一部漫画就是《魔女宅急便》几遍。可能并不是很多人喜欢吧，但是它真的很戳中我。我觉得魔女琪琪感觉就像是理想中的我，甚至说已经是我和她已经有百分之七八十的一个重合了。如果你们没有看过 ，OK， 我,我推荐我安利你们去看。我一般不安利人，但是我觉得这个动漫真的是非常好的一个动漫，特别是对于女孩子来说，它主要就是讲述了魔女琪琪。呃，年满十十三岁之后要独自，呃，出去闯荡，开拓自己作为魔女的一个人生，就是他的一个背景基调，就是、呃、每一个魔女年满十三岁之后就要独自离开家，自己生活。这真的是一个非常关于独立的一个一个动漫，我非常喜欢，就是很符合我的一个我我我长期以来的一个现状。我觉得应该也符合大部分人的一个现状，就是你一定是会离开你的父母独自生活的。大部分人哦，不是所有人，因为我也有同学，就是除了读大学之后那段时间离开了父母，其他时间从小到大都是跟父母在一起的，工作单位也是跟父母在一起。这这部分人就另说了。就就我说的这个动漫，跟他们这一部分人没有关系。所以我要说的观点就是。第一，我认为人和人就是会不断分离的，就是我感受非常深的一个感触和观点。第二，就是距离产生美，就是你可能现在跟你的父母、子女，反正就是你血缘亲情的这个人，你们很爱对方，但是。因为你们之间的连接和羁绊实在是太深了，不只是血缘关系上的深，你们甚至交往和接触的羁绊都非常的深，这就会产生问题，这一定会产生问题。不要觉得是你自己的问题，真的不要。如果你跟你一个你非常亲近的人产生了问题，那绝对不是你的错。首先，你不要觉得这是你一个人的错，或是对完全是对方的错，就就是因为你们。之间的联系太频繁了，你们之间的关系太频繁了，太频繁的接触就是会导致问题的，而不是单纯某一方面的错。我觉得距离就是会产生美，就是可能你们分开了，这个距离上是进行了一个分割，但是你们的感情可能会产生一个新的连接，会意想不到的新连接。就拿我和我妈举例子。我妈就是那种典型的控制欲比较强的父母，我也不是那种非常听话的孩子，就导致我们之间之前的矛盾非常非常的多。但是好，好处就是我们从来不会长期的处在一个屋檐下，但是这依旧不能够阻止我们的争吵，是因为我们的沟通实在是太频繁了，我们大多数不利于我们关系的一些沟通实在是太频繁了。就是我们老是觉得世界，就是这个家族，没有我们两个的一个磋商，可能就会出问题。没有一个解决一个问题，如果没有解决方案就会出问题。但其实不是的，都是我们自己在歪歪。就是我我们两个如果不聊那些事情的话，其实我们两个不会吵。就是这世界上并不需要我们。解决什么火烧眉毛的事情？如果你知道这件事情，你们两个沟通一定会出现争执，那就不要聊，好吧？就不要聊这件事情。这世界根本就不需要你和你的父母、子女在说什么、沟通什么火烧眉毛的事情，真的不需要。因为你会反反复，你会发现你和你父母反反复复的争吵，其实。争的问题都是一样的，你就下次避免不要再聊这些话题，不要再说这些话题，因为它，它不是什么新鲜的事情，但是它永远会影响争吵，永远会导向争吵的那个地步。OK， 下一个有关分离、离开的事情是关于职场方面的。我可以忍耐一下我，我好吧。我觉得有部分人可能是不大喜欢我说职场方面的事情，还是我错觉。但是因为我我是一个打工人，我一个打工人，我每天接触最多的就是职场，所以我在职场上感受到的很多点点滴滴的经历，其实会构成我大脑中很多的一些感受。我最近在这在职场方面感受的关于离开的事情，就是网传。不是网传，就是有人在传我的领导准备要离职。I don't know， 我真的不知道这一方面的事情。我只是听到这件事情，但是我又不可能直接去问我领导。然后我就这就触发了我一个深层的记忆，关于我从毕业至今，我身边的职场上的同事离职的事情，以及给我的一些感受。我刚毕业的时候。我好像是对于别人的离职，就是我同事跟我频繁接触的同事的离职，比较难以接受。我记得还蛮清楚的，倒也不至于伤心欲绝，但是因为是那种职场小菜鸟，就是没有办法接受。昨天还跟你谈笑风生，工作上一起并肩工作的那些呃同事，然后过了几天。他申请离职，然后呃跟你说我要走了。任何工作过的人，他其实都有经历过这种短暂性的冲击和难以接受。哇，我看小红书上面最近很多那些职场的萌新，他们会发一些帖子。我发现小红书已经变成了我一个播客的素材来源了。首先就是，我最近经常刷小红书，然后就会看到一些帖子，就是一些职场萌新，他发帖说他一起吃一起中午一起吃饭的啊、呃、同事突然提离职了，然后他非常的不舍，他感觉天像崩了一样。<笑>我看了那个帖子，我看了很久，我想说，他的重点在于他的午饭的一个饭友。没有了，对吗？甚至都不是说对他的工作上有一定帮助的同事，呃的离开给他带来的感伤。这个这个发帖的人、哦，我不记得是谁了。如果记得的话，我可能会说一下他的名字，给他一个 credit。我不记得是谁了，但是我想说，真的很可爱，很好笑。他他居然居然是他，应该是把这一个同事当成了他的朋友。然后这样，我想起我之前关于这种。同事离职的记忆，我貌似也有这种非常感伤，然后也非常难以接受的心情。但是，我好像从来不是关于，比如说，呃，我一起吃饭的好伙伴没有啦，或者什么，呃，我没有办法，感觉像是跟我朋友分手了一样这种感伤，好像不是。当然，我不是说对我之前的那些同事没有任何关于朋友的那种。情谊没有，我没有这么冷漠，只是我比较能够分得清楚，在我们是朋友之前，首先我和他是工作上的一个关系，我们更像是那种战友式的友谊，而、哦、不是那种我和你聊得来，然后我欣赏你身上的某一个闪光点，然后我们成为好朋友。我觉得战友类型的友谊，它可能更偏向一种。一种技术性的一种闪光点，怎么怎么说？就是我好像从来都不是无法接受他们是我的好朋友，然后离开我的那种离开，而是一种我非常感怀他的离开是不是在做一个积极的改变，而我还在停留在原地的一个恐慌。就是我认为我和他是。在同一个池子里面的鱼，但是他去到大海，你懂吗？你懂那个意思吗？我不是嫉妒他，我不是嫉妒他，我是觉得我非常羡慕他有自己的追求，他有自己更更好的一个人生道路。因为我为什么会对同事有这种感觉，把他比喻成我们都是池塘里的鱼，然后他去到大海，或是去到一个江河，是因为我觉得我和我的同事的职业道路一定是在同一条线上的，就是他有一个。阶梯式的一个里程，而我和我很好的这些朋友，我们不存在，我们是不什么小鱼，小呃小池塘的鱼，然后什么大江大河里面的鱼？我觉得没有，因为不论他们走多远，我们永远都是有一个吸引力在的。我和我的好朋友，就是不会存在这种不确定性。我我和我朋友，我没有觉得很存在这种不确定性，但是我和我。的同事的那些朋友，那些同事类型的朋友，会存在这种不确定性，会让我感觉到比较恐慌的不确定性。就是大家肯定都发现、哦，我们这个公司有什么不对劲的地方。虽然所有的公司都有不对劲的地方，都有不好的地方，但是你处在的那个公司，一定是会让你觉得最不对劲的地方，最多缺点的地方。这是无可厚非的，每个人都觉得自己的公司差到爆。所以，当你的非常要好的一些同事朋友他们离职时候，你就会觉得是不是你你落后了，是不是自己要泥足深陷了，是不是别人已经开启了自己新的里程碑，但是你自己在这一条职业道路上就已经卡住了，就是。你没有看到你的未来的感觉，就是在职业道路上，你没有看到未来的感觉。我当时就是这么想的。我当时才几岁，我当时才二十岁出头，我当时就想的非常的复杂，其实没有那么复杂。如果你是一个职场萌新的话，就你可以听我前面那段话，就听听就过了，其实没有那么恐怖，真的没有那么恐怖、嗯。那些全部都只是我自己的一个歪歪而已。就你要怎么应对这种恐慌？或是说，你真的把你的这个职场上的这个同事当成你的很好的朋友，像说你没有饭票，没有一起共同吃午饭的一些这些朋友的话，你要怎么处理这种情绪？你首先就要意识到，我们现在这个社会就是一个流动性的社会，就是它不是一个固定的。就像我们父母那一辈，他们可能很多都是吃铁饭碗，就是他们都在一个社区，他们都在一个工厂，你可能。同你学校的同学的爸妈，可能都是你父母的，呃，你们你们的父母可能是在一起工作的，就是都是在在一个社区的，因为走在路上都能够跟对方打上招呼，就没有路上没有你们不认识的人，就是那种社区的状态，非常固定的一个社群的一个状态。但现在社会不一样，特别是我们现在更加高速发展的一个社会，我们就是很流动性的，流动性就是指我们。我们不一定在接像我们父母这种哦、呃、铁饭碗的工作了，因为之前就是那种子承父业嘛，你知道的，就很固定，一套一套那种行为准则以及一些教育和呃思想思想标准规范各种，你套套用上，你就又可以成为你的父亲了，或是成为你的母亲了。跟现在不一样，你可能根本就不子承父业了，你你去别的城市去工作了，你去那里生活，你去那里扎扎根了，你去你做任何你想要做的工作，所以我们的流动性非常强的一个社会，就没有一个固定的像你父母那一辈，或是像你爷爷姥姥那一辈那么固定的一个社群关系了，所以这是你首先要意识到的这个点，就是我们真的不固定，就是我们的社群关系是非常弱的，你可以跟你这个好朋友今天是。一起吃午饭的好伙伴，但是不代表你不可以有第二个一起吃午饭的好伙伴，不是吗？但是可能会有人说：“天哪，我不想要交这么多朋友，很累。我又不是跟所有人都聊得来。” I know, OK, I know， 我也不是一个很社牛的人，我根本不可能跟很多人聊得来。我知道这个感觉。所以这种这种情况下，我就劝你不要跟你的同事建立非职场的友谊。非职场的友谊就是。你把他真的当成你最好的一个朋友，真的把你当，真的把你同事当成非常要好的非职场关系的朋友。什么叫非职场关系的朋友？就是你跟他的这种朋友关系，你们不在职场这个环境也是成立的。这就是非职场关系的朋友。我觉得你不要这样子，你跟他的关系一定要跟职场有关，就是这种感觉。我觉得这才是一个比较良性的、比较好的一个。人。职场的交友原则，像我之前也说过的一样，就不要太过于陷入其中。I mean， 在外面的世界交朋友不好吗？<笑>你可能说，啊、呃，那我就是在这个职场里面交到了我非常好的朋友，那怎么样？那他离职，你们不是更好的交朋友了吗？就是你们根本不会有任何利益关系，根本不会存在于职场这种利益场上面，有任何。利益瓜葛的纯友谊，那不是更好？你们还可以无所顾忌的交友。他离职之后，<笑>我真的是一个鬼编家，因为我觉得，如果你只是找中午的一起吃饭的朋友的话，其实我觉得综艺其实更下饭。<笑>开玩笑，就你总会找到一个代替的，你总会看到他好的一面。你知道吗？就像我刚刚说，你可以把他当成一个真正的朋友了，不是职场上的朋友。而且有一句话说得好：“天要下雨，娘要嫁人。”你没有办法改变这个既定路程，就是这是人家的路，你知道吧？就是每个人都有自己的路要走。这就是我当时刚毕业的时候，对我的那些比较要好的同事朋友离职。后的一个自我安慰就是，每个人都有自己的既定的路要走，这真的天时地利人和。他可能就是找到一个更好的工作，他可能就是找到更好的一个更高兴的一个 offer。人家要走，你怎么可以拦别人？就是你没有任何理由拦别人，对不对？而且你也不用好像就是感觉大家都 move on， 只有你自己还在原地踏步，因为你根本不知道他做的这个决定。对他来说，到底是光明的前途，还是前路漫漫迷茫，也不一定。或许他待在这里更好，或许你待在这里也更好。就当下最好对个人最好的一个选择，其实是不一样的，每个人都要具体问题具体分析。就是你只能根据你当下的一个环境和你当下的一个能力，所有的一切的情况判断。以至于决定你的一个选择，你就尽力做到了你自己的最好。你当下可能待在这里就是你最好的一个选择，不是说你就放弃或是摆烂，不是这个意思。就是你所有的选择当中，你留下可能是最好的，或是你离职也可能是最好的。就像我之前，我想起一个之前的一个事例，就是我之前有个比较要好的一个同事，他当时。因为一些组织架构的调整，他就已经不想在公司了。他其实非常果断的就跟公司的领导提了离职。他当下大概两天交接他就走了，两天交接都不到吧，他就走了。然后他当时心里一个想法就是公司已经这么烂了，然后我现在非常我非常果断的离开，就是止损嘛。所以，我。有一个心情就是，我要让这些人看到我出去会更好。他当时就是这么想的，因为他他就是这么跟我说的。我觉得这是无可厚非，这个心情其实每个人都有，无可厚非。然后过了大概很长一段时间，大概大半年，我们再一次出去，然后他就跟我吐槽说，原本是想要就是出去之后大展拳脚，然后让原本公司里面那些领导啊、老板啊，就是。士别三日，刮目相看。但是最终，他当时跟我出去聚会的时候，其实是待业状态。他已经有一种呃摆烂的心情，就说没有达到自己目的就算了，现在还是一种待业的状态，就感觉心情非常不好。然后我就安慰他说：“我说你不要这么想，因为如果你当时当下你知道组织架构调整，然后。”你被置于那个地位的时候，你还不走的话，你当时肯定不会开心的。你当时已经做了一个你当下你不后悔的决定，你当下不后悔就可以了，因为你根本没有办法决定你现在是不是后悔。你当时根本没有办法决定你现在的一个路程，但是你当时如果不走，你当下就已经是后悔的。我觉得。这适用于所有人，你真的没有办法说哦，我今天跳槽出去，或是我今天裸辞出去，或是我今天就待在继续待在这个公司，即使我刚才，呃，经受到了批评，然后受到了不公的待遇，怎样怎样，我是不是错的？我现在做的这个决定是不错的，你就做你当下觉得最对的一个决定，不论是哪一个决定，不论是走或是留，都没有错。因为它就是你当下能够做的最好的一个决定了，即使你后来可能过得更差，你回顾说哦，怎么我当下要是怎样怎样就好了，没有人会知道这个结果，真的没有人会知道结这个结果。但是你当下如果不做一个让你觉得非常正确的决定的话，你一定是会后悔。OK， 然后我们说到最后一个关于分离的主题，就是你和你的另一半的分开。这个另一半，他包括任何跟你有感情连接的那种 romantic 的角色的人，所以他不一定是什么夫妻或是男女朋友，甚至你的 crush 也可以是这个范畴，这个讨论的范畴。让我想要聊这个话题的最近的一个事件是，我之前说过那个健身房小哥，他要离开了。I don't know， 我我跟他其实只能算熟人，所以我其实并不知道具体的一个细节。不要觉得我好理性什么什么之类的，我其实我其实有点小难过，因为我很少很少 crush 别人，所以我觉得有点小难过。但是我我非常感谢我的博客，我第一反应就是我要把这个点记下来。我觉得我应该是可以了、哦，在后续的博客里面能够用到的一个素材。但是 ，anyway， 我真的是有点小伤心的。然后我，但是我非常冷静的，以我的就是我感觉我的一个灵魂分离出我的身体去观察我这一个感受。我觉得这这一方面，我其实是可以做到一个情绪上的分离的 ，very good <笑>。所以我，我我觉得我能给到关于这一部分的一个分离的建议就是，第一，你真的不要压抑你自己的情绪。如果你想要哭，那你就哭；如果你想要难受，那你就感受你的难受，你不要压抑你的难受。就比如说，有些人如果他分手，哦，他跟他的男朋友分手，或是他们夫妻关关系破裂，然后他们呃在呃要要离婚这种情况下，就是他们的那种感情经历已经非常的深厚了，就不是像我这种这么这么浅薄的一个情感。的情况下，他们很容易就是逃避他们的一个难受的情绪，逃避他们一个呃痛苦的一个情绪。举个例子，就是还是以这个健身房小哥这个例子，因为我只有这个例子。我记得当时他跟我说这件事情的时候，不是一个单独跟我说，就是一种跟大家宣告的一个意思的时候。我得知这件事情的时候，我其实有点。惊愕的我，我我已经不大知道怎么去反映他说的这句话了。然后，但是我现在回想起来，我记得我非常清楚的一个行为，就是我表现的非常的 normal， 就是我当然，因为他是我 crush， 所以我没有让他知道我内心的一个呃情感嘛，所以他我在他面前表现的很酷。o 那也是正也是正常的。但是在我走了之后。我的一个表现也是非常的正常，我表现看起来也非常的冷静，因为我我是跟我朋友一起去健身房，然后我们出了健身房之后，我跟我朋友还在非常正常的在谈论上课的时候老师说的一些问呃一些我们关于我们肢体一些问题，就是很讨论很正常的一些事情。但是不正常的一点就是我说话语调非常的快，而且话非常的多。我知道话一直都很多 ，I know。但是我当时出了健身房之后，跟我朋友、跟我那个同事聊天的频率比平常快非常多。现在回想起来，而且我的话很多废话，就是根本不需要说的话，我都一股脑的全部说出来，就是为了压抑我刚才得知这个消息的一个惊愕。我大概几乎百分之八十都是我在说话，就是一些非常细微的事情，哎，说一些。很无谓的冷笑话，就是为了压抑我内心得知这个消息的一个惊愕和一个一个难受的感感觉吧，就是不知所措的一个感觉，就一直在说一些废话，这<笑>就是我经常干的事情。但其实我我用尝试躲避自己的一个当下的一个情绪，其实是我经常干的一个事情。不论是在感情或是任何事情，其实我都非常习惯做这个事情。我还在克服它，我真的感觉这已经是我的一个一个 coping mechanism。天哪，这个是什么意思？这个好像是对应机制、处理机制。对，好像我处理事情的一个机制就是逃避当下的一个感觉。不要这么做，真的不要这么做，不要让它成为你一个习惯性的一个处理机制。这真的是非常不健康的一个现象。如果你任何当下发生的让你非常难受的一些感受，你都用这个应对机制去躲避它的话，久而久之你就是不会知道一个正常的处理方式是怎么样的。我我现在回想起来，如果当时我出了健身房之后，跟我朋友走在路上，我其实最正常的一个处理方式就应该是不说话，就应该是一个伤心以及状态不好的一个状态。而不是拼命的在说话压抑自己的一个情绪，我甚至还在路上大笑了几声。Don't do that， 真的不要这么做。你会有一种欺骗自己，觉得哦，我现在非常感觉良好，但其实你并没有，假的就是假的。所以那些如果经历要离婚，然后男女朋友分手这些感情更加深刻的一个情感的分割的话，也可以适用。这个应对方法，就你要哭你就哭，真的你大哭也行，你该哭的时候就得哭。你要感觉到难受，你就坐那里，你不要玩手机，你也不要看电视剧，真的不要看电视剧，这是个非常快速调转你注意力的一件事情，不要做这种事情，不要上网，你就让你的情绪就这样像河水一样流过，就感觉。你的情绪这么的突然，这么的压力山大，就是非常的排山倒海这样的情绪，你就像是一个不请自来的一个客人，你就把他当成一个不请自来的客人，来敲你家的门，然后你给他开门，你就让他在你家里的客厅坐一下，你给他上茶水，你给他上点心，然后你招待他，然后你就让他跟你进行非常深刻的对话，你就让他像河水一样流过。到点他就会走，真的到点他就会走。<笑>我发誓，这个客人他要走的那一刻，就是你感觉到非常疲惫的那一刻，就是你的这个情绪他已经不能够再继续停留在你心里或是你的脑海里了。非这就,就是你非常疲倦的时候。又来到第二点，你已经 tired， 你你已经疲倦了，所以你这个时候。该休息就休息，然后休息够了，你就可以做一些正常且简单的事情，比如说家务这种不用脑的事情，擦地，然后洗衣服，然后买一些日用品，就是这种不需要过脑的，你只要执行的简单的事情就可以了。一些 to do list 你没有做的一些事情，你就可以把这段经历交给时间，时间真的会冲淡一切。这才几天时间，我才知道健身房小哥要走。我今天就已经真的是跟没事人一样，因为但是不一样，我这种是 crush， 你大部分那种都是撕心裂肺的一段很深刻的感情经历、呃，然后分手，那时间不一样，需要的时间不一样。但是我现在已经完全恢复过来了，所以我觉得，如果你进行一个正常的一个处理机制的话，就没有到需要去看心理医生的地步。因为我之前有关注一个博主，然后看起来他就是一个，呃，又又漂亮，然后又是哈佛学霸的那种非常高知，反正反反正就是白富美的那种形象。但是他也有 share 过他的经历，就是说，呃，他在他前男友跟他分手之后，他其实陷入了一个很麻木的一个。呃，需要去看心理医生的这个状态，虽然他也没有看心理医生，但是他就是非常麻木的，就是让这件事情存留在他的心里，造成一个非常严重的影响。就是他当时没有意识到，我也不知道他是怎样压抑他的情绪啊，反正他就是当时就是很平静的接受了分手，但是。他很长一段时间并没有走出来，就是时间并没有冲淡他的一切，而且更加加重了，因为他他还失眠，他就几乎无法无法入睡。我从他的描述中看来，应该是他没有在第一时间处理好自己的一个情绪的发泄，他应该是非常正常的接受了这个对于他来说非常无法接受的事实，他没有接受，他从心里应该是从来没有办法接受他被分手这个事实，所以。它产生了很多心理的阴影，所以我觉得第一点非常重要，就是你不要压抑着自己的情绪。其实很多人无法学会怎么不压抑自己的情绪，因为我自己也是一个正在学习怎么不压抑自己情绪的人。我这我就是非常习惯性的压抑自己的情绪，所以尝试任何，你甚至可以去看心理医生，都可以尝试去得到任何你需要的帮助。我觉得发泄是一个非常。非常好的一个不让自己发疯的渠道，<笑>因为现在人任何事情都能够让人感觉到是骆驼上的最后一根草，就是我们没有办法，我们积攒了太多负面的情绪，没有得到正常的发泄。Take care of yourself, OK？ 每个人都要好好的照顾一下自己，把自己放在。首位，第一位，然后才去照顾别人，才有能力去照顾别人。OK， 这些就是我今天要说的关于分离的一些感悟和思考，你们就借鉴就好。就每个人千人千面，经历的事情也不尽相同，这只是我个人的一个感受和我觉得可能会对。某一些人有用的一些想法和建议。OK， 那我们今天就到此为止，下次见。